0: «Теория заблуждений». Это программа «Теория заблуждений». С нами по-прежнему писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Напомню, у «Радио Спутник» есть очень удобное мобильное приложение. Его можно скачать в Apple Store, Google Play, а также в любых других отечественных магазинах. Можно слушать эфиры, общаться через мессенджеры. Можно писать комментарии, задавать вопросы. звонить напрямую в студию по телефону. 495 код Москвы 95 95 91 и 2. Присоединяйтесь к Беседи беседе. Армен, к ситуации вокруг Запорожской атомной станции, электростанции, предлагаю сейчас нам вернуться. Владимир Путин доверяет отчету МАГАТЭ по поводу вот этой атомной станции. Главная цель, какая преследовалась, если здесь рассуждать, когда Москва добивалась приезда миссии МАГАТЭ, и достигнута ли эта цель?
1: Ну, все же хотели, чтобы миссия МАГАТЭ приехала.
0: Все хотели, Ну, да. вот она
1: приехала, да, они посмотрели. Я с самого начала говорил, что результат будет примерно такой же, как у миссии наблюдателей ОБСЕ на Донбассе за 8 лет. Когда им фугасы подкладывали, их обстреливали, но они ничего не видели. Вот то же самое исполнила МАГАТЭ. Они выразили глубокую, какая глубокая, глубочайшая озабоченность, что обстреливается Запорожская С. Для этого не обязательно было ехать, в принципе. Это можно было сделать, сидя в Брюсселе. От них, вот лично я ожидал нечто иного. Но <coughs> уже что появилось, то появилось. Конечно, необходимо каким-то образом добиться, прекращение обстрелов, но мы же понимаем прекрасно, что украинские власти ведут тотальную войну. Вот прямо по заветам доктора Пауля Йозефа Геббельса. Ну и естественно, что одним из ориентиров здесь будет подрыв чего-нибудь такого могучего и существенного. Я вам даже больше того могу сказать. Я ожидаю на очередь там условно Днепрогресс какой-нибудь.
0: Ну, а почему нет? Также же будут терроризировать, да, считаете вы?
1: Ну, естественно. Ну, послушайте, вы же в Мариуполе помните, как это все происходило? Да. Ну, это система. Это я ж почему и говорю, это тотальная война. Никто в тотальной войне не думает про население. Оно вообще никого там не волнует. Вот его там сложности, его там горечи, и чаяния и так далее это вот все как бы не нужно. Поэтому тут надо, наверное, мировому сообществу давить на них, но они же не давят. То есть, вернее, как, они давят, но не туда. Великий музыкант Роджер Уотерс совершенно справедливо заметил, что перестаньте давать оружие. Если вы хотите мира то не надо давать оружие. Если вы даете оружие, то тогда не скулите про мир. Все же очень
0: просто. Армян, oh. no тем временем вот в Русатами сказали, что главное, что МАГАТЭ признала факт обстрела в Запорожской АЭС. Это, во-первых. Во-вторых, есть еще такая точка зрения, что приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, это, в общем-то, даже победа Москвы. Это очень важный момент, что это все зафиксировали на международном уровне. Но вот как дальше будет развиваться ситуация, во многом зависит от того, как поведет себя Россия. То нужно эту историю не закапывать, там, приехали и забыли, а наоборот развивать ее. Вот в этом направлении нужно сейчас дипломатически работать в Москве.
1: Я согласен с политической точки зрения, да. Эта история хорошая и позитивная. Меня единственное, что не устраивает, что я подобного рода истории уже видел. Вот опять же, с упомянутой миссией ОБСЕ. Они же в отчетах, если почитать, они же тоже писали, что их обстреливают, но только они никогда не говорили, кто это делает. И мировое сообщество по, по итогам говорило, вот смотрите, эти там упыри э, в Донецке, они обстреливают нашу миссию. Вот э, я хочу видеть э, точные, недвусмысленные формулировки, я только об этом говорю. Визит, да, пожалуйста, приехали, посмотрели, э, надо дальше продолжать. Просто Запад же занимает позицию, что что бы ни делала Украина, они это не замечают, в принципе. Это данность, это 8 лет происходит. Поэтому меня вот с этой точки зрения не очень устраивает визит МАГАТЭ и вообще все то, что творится вокруг вот этого украинского кейса. Когда это начнет там меняться, может быть, с холодами, может быть, отморозят себе на сапырке по прохладе и начнут чуть более внимательно относиться к тому, что происходит.
0: Да, зимнюю а экипировку они быть... себе уже заказали в Соединенных Штатах.
1: Да, но ну, меня в данном случае гораздо больше волнует э, Европа, а не Соединенные Штаты. У Соединенных Штатов сейчас там свои будут, э, извините, приключения в ноябре. Я имею в виду <coughs> выборы в Конгресс, которые демократы рискуют э, с треском проиграть, потому что не с чем идти. Собственно, вот эти вот э, прыжки и ужинки Зеленского, они ведь тоже не случайны. Да, Макрон ему передал: либо вы достигнете успеха, либо мы вас снимаем с довольствием. Потому что надо обывателю, пардон, избирателю, электорату что-то такое показать, на что пошли деньги. Потому что что вот он видит, вот, да, вот мы сидим без газа, в рецессии экономики, с кучей проблем, но одно дело, да, там вот хутор побеждает. Ну и вроде как, да, надо перетерпеть ради победы демократии. А другой вопрос: когда ты, ты сам сидишь, значит, в кизике в полном, и там непонятно, что происходит. Поэтому у Зеленского-то с этой точки зрения это сейчас бросается все на карту. Надо что-то показать. И в том числе для выборов в Конгресс. Чтобы Байден мог прийти и сказать, да, у нас тут, извините, не очень, чтобы очень все получается, но зато вот там вот есть это...
0: Ну, не, это не же факт, такая что... логика
1: очень, очень своеобразная.
0: Да, не факт, что это случится, но тем не менее, как вот сообщается на информлентах, президент США Джо Байден и новый британский премьер Листрас подтвердили готовность углублять сотрудничество между двумя странами, в том числе по противодействию России в связи с украинским конфликтом, и также упоминаются здесь противодействия по отношению к Китаю и Ирану. Здесь э, такое ощущение складывается, что несутся в прорву, сломя голову, в какую-то пропуск, не замечая тех ошибок, которые уже наделали. Э, чем дальше влезть, тем больше дров. Так, что ли, получается у них?
1: Ну, во-первых, э, ожидать чего-то другого, вот ярко выраженный такой атлантийский лист раз было бы гипернаим. То есть, это человек, у которого мнение формирует Вашингтон. Второе. Я вполне допускаю, что через несколько месяцев госпожи Трасс не будет. Это временщики. Обуздать экономический кризис сейчас в Европе никто не сможет. Ведь правильно немецкие экономисты пишут. Даже если допустить... Да, что вот завтра все закончится на хуторе. Вот они принимают условия России. Заканчивается. Экономические проблемы никуда не денлись с этого момента. Вообще никуда. Они останутся еще на долгие-долгие годы. Вот этой сытой, комфортной жизни европейской, многолетней, да, она, по сути дела, ну, с 50-х годов. Она заканчивается. Вот прямо на наших глазах. Нужны крайние для этого. Сирата, вот, получается,
0: раз такая груша для бития в, на перспективу. Все на нее свалит. Ну, и проблемы в экономике, и проблемы во внешней политике, и так далее, и так далее.
1: Ну, смотрите, здесь же история очень простая. Сдал вахту, и про тебя уже никто не вспоминает. Уже же сегодня никто не вспоминает, что, извините, Англия начала катиться под откос при Борюське Джонсоне. А? Уже теперь есть новый пример, с которого будут спрашивать. Умнее всех оказался итальянский деятель Драги, который просто помахал всем ручкой и сказал, я пошел. Но не захотел человек на себя брать, извините, э, абзац в учебнике итальянской истории, что при нем все рухнуло. Я его понимаю прекрасно. А Трас это человек, опьяненный властью. Она вот и, и будет несись. А что она может э, предложить? Э, решения экономические у нее их нету и быть не может. У нее есть два э, блюда в меню. Первое основное, да, это Россия, и второе это Китай. Вот борьба с ними. Но это, конечно, прекрасно. Только вот экономика-то от этого вперед не зашагает. Никак. И вообще, вот это меня, знаете, поражает. Гитлер в "Майнкамф" писал, что война Германии на два фронта – это самоубийство. То есть он сам это понимал и, и, и писал об этом. И тут с ним не поспоришь, действительно, это так и есть. И в Первой мировой войне, и во Второй вот именно оно и случилось. Но Гитлер в 1941 году собственные предостережения забыл. Заигрался. Теперь давайте посмотрим на нынешнюю ситуацию. Да? То есть, вот, <coughs> Великобритания, Соединенные Штаты, Европейский Союз вот они воюют с Россией всеми силами, справиться не могут. Сами признают, что российская экономика оказалась удивительно быстро адаптированная к изменившимся реалиям. То есть, на одном фронте они справиться не могут, категорически никак. И они решили, да и ничего страшного, а вось на двух фронтах еще и с миллиардным Китаем нам будет сильно попроще. Ну вот давайте в третий раз я задам вопрос, который сегодня контрапунктом проходит через всю нашу программу. Вот это что? Это скорбноголовые деятели или это просто вредители собственным странам?
0: Вы знаете, я тут, возможно, в тему как раз таки приведу характеристику, которую дал э, Ли Страс, э, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев э, в телеграм-канале своем. Он сказал, что это некомпетентная русофобка, которая не имеет элементарных представлений о политике, но хочет во всем победить Россию. Это как вот добавочная такая краска.
1: Ну, правильно, все так и есть. Ну, вы вспомните, это что, та женщина, которая говорила, что она не признает суверенитет России над Ростовом и Воронежем. Да-да-да. Это ж вот она. Да? Это министр иностранных дел Великобритании. Вот я, я понимаю, конечно, это сейчас очень подло будет звучать, но тем не менее. Раньше ведь британский МИД назывался «Министерством по делам колоний» и иностранных дел. Вот в 20-х годах МИД возглавлял сэр Уинстон Черчилль. Вот вы представляете себе пропасть интеллектуальная между Черчиллем и Трасс? Какая? Ну и чтобы там одним британцам обидно не было, давайте мы то же самое скажем про Германию. Вы представляете себе степень интеллектуальной пропасти между Вилли Брантом и Шольцем? Ну, а это, к сожалению, наши сегодняшние политические реалии. Мы, мы же как бы часть мира, мы вынуждены вот за всем, за этим смотреть и вздыхать.
0: Тут вопрос от слушателей в телеграм-канале «Радио Спутник». Ли Страсс, последний пример Великой Британии, потому что в скором времени стоит, наверное, ожидать референдум Шотландии.
1: Ну, шотландский первый министр уже сказал, что избрание госпожи Трасс на пост премьер-министра Великобритании – это будет катастрофа. Наверное, шотландцам виднее. Вот. Я не знаю, как будут развиваться события. Для меня очевидно, что никакая Трасса экономикой заниматься не будет. Но это просто не по Сеньке шапка. Не по Афоньке картуз. Совсем даже. И обратите внимание, да, вот она сделала одно важное, как ей, наверное, казалось, экономическое заявление. Она сказала, что она заморозит цены на электроэнергию. Ну, специалисты, я не специалист в области британской электроэнергии, но специалисты подсчитали, причем британские специалисты, что в год это обойдется в цифру 50 миллиардов фунтов стерлингов. Трасса собирается заблокировать цены на два года, соответственно, это 100 миллиардов. Я понимаю, цифра, может быть, не самая существенная для нее. Может, она там другими категориями меряет, но лишних денег-то нету. Тогда что? Станок будут включать? А включение станка – это у нас что? Это инфляция. Это инфляция, да, ничего...
0: как минимум инфляция.
1: Как минимум. Вот, Олег, вы очень правильно заметили. Как минимум, да? Кто за это за все будет отвечать? Вот человек, который э, находится на посту премьер-министра, он понимает те риски, э, которые последуют после его сумасбродных очередных вот этих вот решений? И ладно бы, это была бы железная Маргарет Тэтчер, которая бросила вызов шахтерам, и долгие годы она была там самой ненавистной вообще барышней Великобритании. Но я сильно, извините, сомневаюсь, что трасс-вторая Маргарет Тэчер.
0: Да далеко не мне вторая. Кажется, она не третья и не десятая, я бы даже сказал, извините. Уж мне что...
1: кажется, что при первых неудачах она вообще поплывет. Ну, то есть она будет хлопать э, глазами и, и, и говорить о том, что не очень по этому идет. Ну, э, Олег, вы видели э, ее первый приезд?
0: Я, я, я смотрю потихонечку на то, как она себя ведет, как она выступление делает. Вы знаете, полное ощущение, что она вообще мало э, соображает о том, во что она вляпалась, уж извините э, за такой термин. Это во-первых. Во-вторых, она постоянно с такой улыбкой ходит на лице. Вот полное ощущение, что она просто в таком щенячьем восторге от того, что она стала премьером. И все. Больше ощущение такое ее ничто не заботит. Главное то, что она стала премьером Великобритании.
1: Но она действительно не понимает, во что она вписалась. Это подавляющее большинство людей еще не понимает. Потому что э, это же очень удобно, да? Заблокировать там РТ, спутник, э, Россию, сказать это зловредная путинская пропаганда. Ну, и у вас нет альтернативной точки зрения на то, что происходит. Но, тем не менее, она же все равно просачивается. И Wall Street Journal, и Financial Times, и New York Times, и Washington Post, и Reuters, и Bloomberg периодически, примерно раз в день, извещают европейцев о том, куда все это катится. И я не вижу даже попытки какого-то, знаете, ну, э, может быть, не введения антикризисного управления, да, но хотя бы что-то такого.
0: Она просто-напросто сделала популистские заявления, пытаясь на этом себе заработать, не знаю, очки избирателей. И не более того, а какой-то, не знаю, там, экономической программы по выведению из кризиса Великобритании, из той ситуации, в которой она сейчас находится, у нее ни слова, по-моему, не прозвучало.
1: Да, а что она может сказать?
0: Ну, -то по идее, что да. ничего, да.
1: Поэтому проще не говорить. Просто <с рано <с или поздно, при приступах зимы, да, британский обыватель из Лутонов и Бермингемов начнет что-то такое делать. Я понимаю, конечно, на первых порах скажут, что это активизировалось под поле, оставленное Петровым и Башировым. Но этого подполя будет с каждым днем все больше и больше. Европейский обыватель, он не привык уже поколениями претерпевать. Европейский обыватель привык вкусно есть и сладко спать. А если, извините, такие платежки приходят по ЖКХ, что тебе уже ничего не надо... Если платежки, оплата платежек по ЖКХ у них уже разыгрывается на местном поле чудес, и это триумф, там какой-то пассажир выиграл на 4 месяца себе оплату, и он счастлив, вы понимаете, что обыватель
0: обидится? обидеться. В общем, до чего довели народ, и это, по всей видимости, еще далеко не то дно, о котором нам еще предстоит услышать. У нас еще есть тема, Армен. Литва, Латвия и Эстония достигли соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан России через их границы с Россией и Белоруссией. И исключение только для водителей грузовиков, дипломатов и людей, которые пресекают границу по гуманитарным и семейным причинам. И что им есть от чего радоваться за такое решение?
1: Олег, вы знаете, я был награжден персон Нонграта в Латвии и в Эстонии, и в Литве заочно. То есть, если в Таллине и в Риге я выступал, и я хотя бы понимаю, за что получил персон Нонграта, то в Литве заочно. Так вот, я за свою жизнь не видел ни одного человека, который туда поехал бы добровольно. Вот просто сказал бы, я хочу посмотреть Домский собор. Или там э, постоять под сенью старого Томаса. Вот я таких людей не видел. Очевидно совершенно, что туристический поток, который туда был до там, 2014 года, он и без того скукозился до минимальных размеров. Потому что это же не первая подобная русофобская выходка. А сейчас так вообще и не будет. Но у меня с этой точки зрения есть один только вопрос. Опять же, я очень скучный. Я понимаю, я вас уже наверное, допек этой экономикой. Но тем не менее. Значительная часть туристического кластера в Риге. Это Латвия, если кто-то подзабыл. Ориентирована на туристов из России. Этим вот лавошникам и всем прочим, им теперь что делать?
0: Ничего, закрывать Иди свои помер? лавочки и идти действительно по миру, как вы сказали, с протянутой рукой. Искать, где какая работа, может быть, найдется в других странах Евросоюза.
1: Отлично. Это великолепное достижение правительства в условиях рецессии европейской экономики и, и, и всего такого прочего и разного это гениально взять и добровольно сделать тысячи людей безработными это по уму я бы рекомендовал было ты шамба бы посмотреть бы на германию там между прочим панические настроения немцы пишут о том что в результате вот этого всего более 60 фабрик и производств закроется в германии вы понимаете вообще уровень безработицы. Это сопоставимо с условиями после Первой мировой войны. Вот когда была Вейморская республика, буханка хлеба стоила 3 миллиарда марок. И немцы ехали в буллшну, ну, то есть не ехали, шли в буллшну с тележками. Знаете почему?
0: Чтобы эти марки Потому подвести к...
1: Ну, конечно. Вы же 3 миллиарда марок не рассуете по карманам. Это нужна тележка. Это в Германии, я повторяю, 60% производств, Германия – локомотив европейской экономики. Латвия, которая, мягко говоря, не преуспевает с экономической точки зрения. Латвия, которая постоянно находится на дополнительных дотациях Европейского Союза. Это что, вот э, за националисты такие великие латышские, которые свой народ ставят на грань вымирания?
0: То есть рано а или поздно встанет, встанет такой вопрос что, о существовании, собственно говоря, вот этих государств. Вот и все. Тут еще, знаете, Армин эм... Польша высказалась по поводу того, что она оценила риск войны с Россией. В промежутке от 3 до 10 лет считают в Варшаве, что это может произойти. И в связи с этим Варшава намерена увеличить финансирование польской армии и перевооружить ее. Ну, собственно говоря, самое время, потому что, если говорить про вооружение, все, что было, наверняка уже отправили на Украину. Но тут еще как часто... В Соединенных Штатах любят говорить, что нужно увеличить финансирование американской армии и военно-промышленного комплекса. Собственно говоря, по всей видимости, по тому же сценарию Польша хочет пойти.
1: Ну, Олег, я повторю, я очень скучный человек. В 2010 году тогдашний, по-моему, замминистра обороны Польши сказал, что в течение ближайших 10 лет они будут воевать с Россией. Нужно перевооружать армию. Сейчас на дворе 2022 год, и опять я слышу то же самое. А у меня вопрос: а вот тогда перевооружили? Или это тоже было как бы такое популистское заявление? Как там русские отреагируют на этот счет? К сожалению, мы с вами здесь ничего не сделаем, потому что русофобия это одна из национальных идей Польши, она проистекает, извините, из статуса несостоявшейся империи. И вот эта вот дуря, она из голов просто так не выйдет. Сто лет назад было ровно то же самое. Это же не один там Пилсудский, да, на котором можно было бы свалить все. Горделивая польская шляхта думала точно так же, как Пилсудский. Вернее, даже не так. Пилсудский выражал мнение горделивой польской шляхты. А сейчас этим занимаются Кочинский, сотоварищи. Ну, наверное, это правильно, да, в условиях, опять же, рецессии экономики заниматься этим. Ну, в конце концов, Герман Геринг же сказал, что пушки вместо масла. Может быть, и Польша так считает, да? Ракета вместо тепла? Ну, пожалуйста, что поделаешь? Что бы мы с вами ни сказали, в любом случае, они сделают назлом нам. Поэтому, ну давайте покиваем головой и скажем, да. Нет,
0: я бы даже сказал так. Они будут стараться делать на зло нам, а в итоге сделают на зло самим же себе.
1: Ну конечно, конечно. А как иначе? Ну у них все так, потому что э, все вот эти вот игрища, лишь бы как-то задеть там э, Россию, они никогда поляков до добра не доводили в истории.
0: Да, увы, Не и, и нам только остается следить за тем, во что это все выльется. Армен, спасибо вам огромное за то, что нашли время, вышли в эфир Радио Спутник, программа «Теория заблуждений». Это была и писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Спасибо еще раз.